0: Det er jo verdens navle. Vi kan jo sejle, hvorhen vi vil, og vi kan jo med fly komme hele verden rundt. I virkeligheden behøver man slet ikke komme ind over broerne, for vi kan det hele fra mig.
1: Du hørte lige Hanne Bakker udtale sig meget kærligt om sin føde ø. Hun er født og opvokset i Dragør. Bor der den dag i dag? og er dybt involveret i bevarelsen af den gamle fisker- og søfartsby. Dragøres historie starter i middelalderen, hvor enorme mængder af fede efterårssild begynder at trække ned gennem Øresund. I løbet af 1300-tallet bliver der etableret et årligt tilbagevendende sillemarked, som er kendt i det meste af Nordeuropa og tiltrækker tusindvis af mennesker fra nær og fjern. Markedsområdet udvikler sig efterhånden til en lille by, hvor mændene ernærer sig som fiskere, låser og sømænd, imens kvinderne udvikler en væverindustri, som kan holde dem i live, selvom manden skulle falde i havet og drukne. Markedspladsen bliver en markant handelskonkurrent til kongens København, og senere en søfartsby, der bider selv samme hovedstad i haserne. Dragør bejler i dag til UNESCO's verdensarvsliste og er med sin velbevarede gamle bydel helt unik på ammar. til podcasten Stemmer fra Amager. En fortælling om Amagers historie, om dem der bor her og alt det der vil ske med øen. Det er en serie om de fattiges og de riges ø. Om stedet hvor man dumpede lort og affald og hvor ingen pæne folk kom. Mit navn er Maiken Astrup, jeg er historiker og journalist og jeg bor på øen. Det her afsnit hedder Sild og Søfart. Velkommen til... For at få et dybere kendskab til den smukke gamle fiskerbys udvikling, går jeg en tur igennem byen sammen med lederen af lokalarkivet i Dragør, Henning Sørensen.
2: Vi gik ned gennem Nørregade, og det man lægger mærke til der, det er, det er de gadenavne, som er på sidegaderne her. Der er, der er Stral og der er Vismarstredet, og her står vi på hjørnet af Løbækstredet. Og de navne, de er jo hentet fra de byer, som var vigtige handelsbyer i middelalderen. Når vi har de gadenavne, så er det fordi, at i middelalderen, så kom der handelsmænd, købmænd fra, fra de her byer og, og mange flere, og handlede her i draget. Det var der en bestemt grund til, og det var, at der var helt enorme sildeforekomster ude i Øresund. Der var så mange sild, som man siger, at man kunne skovle dem op med de bare næver, og det er Saxo, den gamle historiker, som skriver det et sted, og det er måske lidt en overdrivelse, men, men i hvert fald så var der, der var så meget sild, som man kunne fange alle dem, man havde lyst til. Og grunden til, at man fangede de her sild, det, det var jo, at man på det tidspunkt i det katolske Europa havde tiden, hvor man ikke spiste kød, men hvor sild var et alternativ til køden. Så silden kunne sælges i hele det katolske Europa, og det er derfor, at der kommer de her opkøbere fra nordtyske og hollandske byer hertil for at, at købe sillene.
1: Men hvordan startede det?
2: Ja, det ved vi i virkeligheden ikke så meget om, men vi ved, at i 1300 årene, der har vi de første optegnelser, som fortæller, at der kommer udenlandske handelsfolk hertil. De får særlige privilegier til at drive handel her, så det er den danske konge, som, som ligesom giver lov til, at man må etablere den her handelsplads. For det første, så er det noget, der har, der har haft en en væsentlig størrelse, men det har også haft kongemagtens interesse og bevågenhed, at man har haft den her handel.
1: I starten af middelalderen gør Amar ikke det store væsen af sig. Ud fra gamle kilder ved man, at der i slutningen af 1300-tallet er 51 boliger, så cirka 400 sjæle på øen. Husene er for det meste små og enkle, med lærklinede vægge og strå eller tørv på taget. Med andre ord er det ikke frem rige folk, som bor på øen. De passer sig selv, dyrker jorden og lader deres husdyr græsse. Byen Dragør findes ikke på nuværende tidspunkt. Så hvordan så har ud i starten?
2: Jamen det har nok egentlig bare været en strandbred, hvor man så efterhånden har etableret de her handelsområder. Og vi tror, at man i starten bare har slået nogle båder eller tælte op i de der måneder om året, hvor markedet fandt sted. Fordi det var ikke noget, der var hele året. Det var nogle få måneder i Sildenes højsæson, som er fra august til oktober. Så, så det var kun det, at købmændene kom. Og resten af året så var her praktisk talt ingenting. Der boede ikke nogen mennesker. Så man skal forestille sig sådan en, en handelsplads, der bliver bygget op hvert år, og som så er i nogle måneder og, og brudt ned igen.
1: Og hvornår præcis tænker vi nu?
2: Jamen, de første efterretninger, det er som sagt i 1300-årene, og så, så var det hen til et sted i 1500-tallet, et stykke ind i 1600-tallet.
1: Om foråret svømmer sildene op gennem Øresund og ud i Østersøen for at gyde. Om efteråret svømmer de tilbage, godt fedt op og i store stimer, som er nemme at fange. Strandene er flade, og det er lavvandet ved dragør så det har været nemt at lande og laste på stedet. Næsset ved Dragør har faktisk været helt perfekt. Fra juli til oktober bliver området derfor indtaget af fiskere, handelsmænd, gældekoner og lækkekoner, som forarbejder og pakker sildene. Og alskens andre mennesker. Der har været sømænd på handelsskibene, sejlmager, madboder, slagtere, skomager, bagere, Luder og lommetyve. En sand leben, som nok har vendt op og ned på øen.
2: Det har været internationalt på den måde, at, at de købmænd, der er kommet her, de er jo kommet fra hele Nordeuropa, og de kommer fra de byer, som indgår i, i det, man kalder Hanseforbundet. Altså det kunne man sige, det var datidens EU, eller en eller anden form for handelsalliance, hvor de her betydningsfulde handelsbyer, de har lavet sådan en, en overenskomst med hinanden om, at de altså har gensidig beskyttelse af hinandens interesser, og har samhandelsmuligheder og den slags ting. Ikke? Og, og det er Nordeuropa, som kommer hertil, det er Tyskland, det er der i dag er. Polen har også byer, som er med i Hanseforbundet. Og så er det Holland, så det er sådan et meget internationalt sted. Der har helt sikkert været rigtig mange mennesker. Der er nogen, der, der sådan har prøvet at opgøre det til måske en 30-40.000 mennesker, der har været der i de der måneder, hvor markedet så blev etableret.
1: I over 300 år er sillemarkedet et tilbagevendende fænomen, hvor der fiskes og handles. I 1420'erne giver kongen tilladelse til, at boderne må stå vinteren over. Så det har de nok ikke fået lov til tidligere. Det er også først på dette tidspunkt, at man ved, at der har været fast bebyggelse i Dragør. Men i begyndelsen af 1500-tallet går det ned ad bakke for markedet ved Dragør.
2: Det, der jo for alvor ændrer den her Handelsplads, det er, at vi i 1500-tallet får reformationen i Europa, altså hvor man går fra den katolske tro til den protestantiske, i hvert fald i Nordeuropa, og dermed så ophører den her tid, altså man har ikke længere brug for at have et alternativt næringsmiddel i fasteperioden. Man må få så vidt godt spise kød hele året. En anden årsag kan jo sådan være en, en lidt mere økologisk, at, at silleforkomsterne simpelthen er gået ned igen i Øresund. I dag vil man måske kalde det overfiskeri, altså man har simpelthen fanget alle de sild, der var, og, og når der så ikke var flere tilbage, men så dør markedet efterhånden. Men det er faktisk sådan, at en del af de købmænd, som kommer til for at købe sild, de bliver hængende alligevel, de kommer så tilbage igen, og så er det måske ikke så meget sild, de handler med, men fordi man har handelspladsen, så kan man handle med nogle andre ting, og der er opstået den kan man sige, tradition med, at drage er et sted, hvor man mødes og handler.
1: Men andre faktorer spiller også ind i udviklingen. Den danske kongemagt har siden starten af 1400-tallet forsøgt at styrke København som handelscentrum. I særdeleshed, fordi byen er blevet kongens foretrukne base. Men også for at stikke hansekøbmændenes magt. De købmænd, der sidder på størstedelen af markedet i Dragør. Siden 1200-tallet har forbundet i stigende grad domineret handlen i Nordeuropa. Selvom skiftende danske konger har kæmpet aktivt imod Hanseforbundets handelsmonopol, så gar ført krig, så er det endnu ikke lykkedes. Før nu. Handlen tager langsomt af i dragør. Men først med etableringen af handels- og søfartsbydelen Christianshavn i starten af 1600-tallet, stopper den effektivt. Kongen forbyder simpelthen handel uden for København. Er der nogle spor tilbage? i Dragør fra den periode?
2: Nej, det er der sådan set ikke. Altså de gadenavne, jeg talte om, det er jo en moderne ting, man har taget de historiske navne op igen. Så det er ikke, det er ikke sådan, at, at lige her på hjørnet af Løbækstred, at det var her, de løbækske var. Det er lidt tilfældigt. Men man har jo fundet nogle spor, og, og, og her, hvor vi står på hjørnet af Nørregade og Løbækstred, der kan vi kigge ind over en hæk. Og inde bag ved hækken, der ligger et lille havområde der hedder Stakhaven. Og det er helt fordi det er et, et sted i byen, der aldrig har været bebygget. Så der fik arkeologerne for en del år siden, de fik så mulighed for at grave ned i undergrunden og undersøge de spor, der var af handelsområdet. Så Stakhaven, altså det her lille område her, det kan man sige, det er det vindue, vi har haft til at kigge ned i middelalderhistorien.
1: Det er altså ikke videre nemt at lede efter spor i undergrunden. For drager er bebygget med fredet kulturarv og husene står tæt. Så arkeologiske udgravninger finder kun sted, når folk for eksempel skal renovere kælderen. Selve Dragør by bliver først etableret efter, at sildemarkederne er aftaget. Og det er primært hollænder og skåninge, som er med til at bebo byen. I 1520'erne flytter en gruppe hollænder til Amager og bosætter sig i store magleby. Sandsynligvis på opfordring af Christian den anden. Hollænderne flytter ind på en række gårde og etablerer sig hurtigt med landbrug, fiskeri, kvægeavl og salg af deres varer i København. De bliver især berømte for deres udsøgte grøntsager. Hollænderne holder sig meget for sig selv, gifter sig med hinanden, taler nederlandsk og senere plattysk med hinanden og mænger sig ikke med de danske festebønder på øen. Omkring år 1600 begynder de at anlægge en havn. Både til fiskeri, transport af deres varer, som skal sælges i hovedstaden, og transport af heste og kvæg til øen Saltholm. Hvor kommer navnet Dragør fra?
2: Ja, det er der forskellige forklaringer på. Den mest skudsikre forklaring, det er, at, at det, det stammer fra det farvand, som ligger lige udenfor Dragørhavn, og det hedder Drogen, altså den regne, som som man sejler igennem, når man sejler mellem Ammer og, og øen Saltholm ude i Øresund. Det har hed Drogten fra de tidligste tider. Det er nok et hollandsk ord, det betyder noget i retning af en trakt eller en indsnævring. Så det er sådan den første del af det. Og øer, det er enten et øre, altså en pynt, eller sådan et fremspring på, på Amagers kyst, som der jo netop er herude, hvor vi er på kan man sige, Amagers sydøstpynt. Så øeret kan godt være den der pynt, der har været ude for, for Drogten.
1: Langsomt begynder de yngre generationer i Store Magleby at flytte ud til den nye havn. Traditionen tro er det nemlig den første fødte, som overtager gården. Og så er de fire-fem yngre søskende nødt til at finde sig et andet sted at bo. Og de kan ikke alle sammen gifte sig til nabogården. Fiskeriets rolle bliver mindre og mindre, men op igennem 16- og 1700-tallet vokser handlen og søfarten og dermed behovet for låser, søfolk, skibere og bjergere. Dertil sejler kongens flåde ikke sjældent igennem Øresund, og har ofte brug for låser i det lave og vanskelige farvand. Dragør vokser sig så stor, at den i 1700-tallet er Danmarks største søfartsby, kun overgået af København. Nå, kan du fortælle mig, hvor vi er henne nu?
2: Jamen, nu står vi øh, faktisk neden under det, der er Dragørs vartegn, nemlig det store låstårn, som, som måske det, folk de øh, kender fra Dragør, hvis de har været på besøg herude. Øh, låstårnet, det er, det er sådan et symbol på dragør loseri, som har ligget øh, i bygningen inde bag ved os. Låserhvervet, det var noget af det, der fulgte med, da Dragør blev en stor søfartsby, fordi rigtig mange i byen havde jo kompetencer i at færdes til søs, altså de var dygtige navigatører og kunne finde vej ud på havet. Og det udnyttede de så til at hjælpe nogle af de andre skibe med at komme sikkert igennem Øresund. Øresund, hvis man ser på et søkort, så er det et ret besværligt farvand at sejle i, fordi der er en hel masse lavvandede områder, og hvis man ikke passer godt på og, og kender kursen, så, så sidder man fast. Så helt tilbage i 1600-tallet, så er der folk fra Dragør, som faktisk lever af at sejle ud og hjælpe de skibe, der skal passere igennem Øresund. Så det bliver sådan en anden, en anden erhvervsgren her i Dragør, det er at drive låseri. Og loseriet bliver måske Danmarks største i antal af låser. En årgang, så har man cirka 80 mand ansat til at hjælpe skibene. Og det er jo fordi, det er et internationalt gennemsejlingsfarvand, så der har været en vældig, vældig trafik frem og tilbage herude, så der har været brug for folk, der kunne assistere med det. Og låstårnet blev så faktisk opført ret sent, fordi man, man havde brug for at holde udkig ud over. Vandet, for at se, om der var skibe, der hejste det her særlige låsflag, som, som tegn på, at man ønskede assistance af en los. Så det har de siddet heroppe i tårnet og, og holdt øje med. Man havde jo i hvert fald ikke søkort, og man havde ikke ekoløjet eller GPS'er eller de ting, som, som man bruger i dag, men, men man havde en øh, sikkert meget indgående kendskab til farvandet alligevel. Og det vi ved, også fra det materiale, vi har på arkivet, det er, at låserne jo i virkeligheden lærte af hinanden, det at være i Dragø, det var tit noget, der gik i arv fra generation til generation. Så når en ung mand han skulle opleve i at være lås, ja, så kom han ud med sin far, og så fik han alle trækkende at vide. Og låserne havde sådan nogle små notesbøger eller mærkebøger, som, som man kalder det, hvor de skrev de her i iagtagelser op, sådan at de vidste, at når de kom på den her kurs og så måske et kirkesbier ind i København, jamen, så skulle de dreje så og så mange grader til den ene side. Og sådan havde de deres, deres små tips og tricks, de her låser.
1: Desværre kan vi ikke komme op i lostårnet af sikkerhedsmæssige årsager. Men man kan besøge losmuseet, som ligger lige ved siden af. I 1850 har Dragø omkring 50 låser, men efterhånden, som dampskibene vinder frem, forsvinder behovet. Disse skibe er nemlig langt mere manøvredygtige, skibsførende er mere erfarne, og farvandet er blevet bedre afmærket. Derfor er der kun 6-7 låser tilbage i begyndelsen af 1900-tallet. Men i 1920'erne graver man drog den rende dybere. Det betyder, at flere og større skibe vælger at gå igennem Øresund og at der igen er brug for låser. Under 2. verdenskrig indfører man låstvang til større skibe, da der er lagt miner ud i Øresund. Heldigvis kommer ingen låser noget til under krigen. I dag sejler loserne stadig, men ikke længere med sejl og åre, men i motorbåde. Nu står vi jo her øh, nede ved Dragørhavn, er der noget andet her i, i, omkring den her indhavn, som er værd at
2: nævne? men jeg synes, det er nok et af de mest interessante steder, hvis man skal fortælle om Dragøs historie, fordi øh, altså, bortset fra, at der nu ligger nogle løstbåde, som snart skal i vandet her og, og spærre udsigten, så kan man herfra så kigge hele vejen rundt omkring havnen, og så kan man se den række af bygninger, som alle sammen har med den maritime historie at gøre. Vi har låsbygningen herinde, som vi har talt om. Lige bagved så ligger den bygning, som i dag er Dragør Museum, som rummede byens bjergningsvæsen. Det var sådan, at, at selvom man havde låser, så var der jo alligevel en gang imellem skibe, der gik på grund og så var der folk fra Dragør, som sejlede ud i små pramme og fik bjerget lasten over i prammen, og så blev det skib, der var grundstødt, det blev lettere at kunne, kunne så komme videre på sin, sin vej. Det fik de nogle penge for. Det var jo ikke gratis at hjælpe med det, og de penge, som bjergerne i Dragør tjente, de blev fordelt inde i det hus, der nu er Dragør Museum. Det var byens hus, som det hed, en bygning, som både var det sted, hvor bjergningsvæsenet holdt til, men, men også hvor man i virkeligheden organiserede hele styret af Dragør. Dragør har tilbage i tiden haft en sådan meget mærkelig måde at organisere sin kommune på, fordi bjergningsvæsenet og de indtægter, man fik fra havnen, var, var en forudsætning for byens økonomi. Så man kan sådan lidt i overført betydning sige, at, at det, at der var nogen, der stødte på grund ude i i Øresund en gang imellem, det var forudsætningen for, at Dragør havde penge i kassen. Og hvis vi så kigger videre rundt, jamen så er der en af de købmænd, som levede af at sejle varer ud til skibene. Vi havde noget, der hed Kadrejer, og det var sådan en særlig måde at drive købmændshallen på, så man simpelthen sejlede ud til et skib, der sejlede igennem Øresund, og så tilbød man at komme med forsyninger. Det gjorde man heroverfra fra fra den anden side af havnebassinet. Ved siden af ligger den gamle tollerbygning, og ved siden af den igen, der har vi karantænehuset, hvor de søfolk, som havde været i fremmed havn, hvor der havde været smitsomme sygdomme, de blev så alprakt der, så man var sikker på, at smitten ikke blev bragt videre rundt i byen. Og så endelig så har vi det der i dag er i Strandhotel, det var byens gamle kro helt tilbage til 1400-tallet har der været værtshus og, og traktørsted derinde. Så når sømændene så kom hjem fra deres sejlater, så kunne de måske gå ind og, og få sig en, en lille forfriskning der. Og i hvert fald så har det været samlingsstedet for havnen. Og så endelig så, hvis vi lige går, går lidt til siden her, så kan, vi, så kan vi ane den bygning, der ligger herover på strandlinjen med et lille tårn på. Og det tårn der, det er, det er en af de ting, der også er karakteristisk for Dragør. Det er det, vi kalder en kickenborg. Altså et lille udsigtstårn, som er på sådan en privat bolig. Og kickenborgerne har ikke haft sådan en, en egentlig sin betydning, andet end at det, det tit var søfolkene, som fik bygget sådan en på huset, når de måske kom komme op i pensionsalderen og, og trække sig tilbage fra det hårde liv på søen, så var det hyggeligt at sidde op i deres udkigstårn og kigge ud på vandet og følge med i søfarten alligevel. Og de her Kikkenborg har vi en del af i, i Dragø og stadigvæk bevaret. Men den, der ligger herover, den er placeret på en, en særlig bygning, fordi det er den bygning, vi kalder for krejserlåsens hus. Og krejserlåsen, han var ikke kejser i sig selv, men han var den ældste og måske den dygtigste blandt byens låser. Så når den øh, tyske kejser eller den russiske zar skulle ud i verden og kom ned fra Østersøen og skulle op gennem Øresund, jamen så var det kejserlosen, eller Frederik Wilhelm Møller, som han rigtig hed, man, man kaldte på. Det er jo også en del af historien, at vi er lige ved siden af et, et farvand, som ikke bare er Øresund, men som er udsejlingen fra hele Østersøen og ud i verden. Så, så der har jo været den der internationale trafik øh, langt, langt tilbage, som Braue også har været en del af.
1: Vi bevæger os væk fra havnen og op i byen. Her er husene lave, oftest guldkalkede, med rødt tegltag og sprossede vinduer. Det meste træværk er enten flaskegrønt eller hvidt. Gaderne er belagt med toppet brosten, og langs husmurerne vokser der stokroser. Det er et meget gennemført og stilsikkert byområde, vi bevæger os igennem. Og romantisk. De mange søfartserhverv har faktisk været med til at definere måden, man konstruerer drager på.
2: Jamen, nu er vi kommet ind i, i selve dragerby, by, øh, og, og, og det her det er jo sådan en labyrint af gader. Hvis man, hvis man ikke har været her før, så far man meget hurtigt vildt, fordi det er svært at orientere sig. Gaden de går sådan set nogenlunde lige, men, men der er alligevel nogle små bukninger og små pladser og sådan noget, som så man kan hurtigt miste orienteringen. Men byen, som den ligger i dag, det er den by, som opstår i 16. 1700 tallet som man kan sige er boligby for, for byensøfolk. Og, og det vil sige, at den har en helt anden karakter end, end den handelsby, som var her i middelalderen. Der havde man brug for en form for butik eller forretning ud mod gaden, men, men den by, der er opstået i dag, det er jo en, en boligby, altså en by, hvor Søfortne har boet. Husene ligger faktisk i lange rækker øh, orienteret øst-vest. Øh, og det gør de af den grund, at det typiske dragehus det har indgang mod nord, og så er det have mod syd. Og det er jo det, som man, man meget senere bygger ind som et, et godt princip i, i boligbyggeri, at man, man orienterer haven mod syd, fordi det er der solen er. Men det gjorde man faktisk allerede i Dragø i 1700-tallet. De boliger, man har lavet her, det har typisk været nogen, der kun har fungeret som, som et sted, man var i uden for arbejdstiden. Altså, man har ikke brug for at dyrke grøntsager til eget forbrug, og sådan noget det har man købt af bønderne op i Store Maglby. Der har sådan set kun været lige plads til frisidslivet her, der har ikke været sådan noget, der har knyttet sig til boligen, udover den lille gårdhave eller gårdsplads, der har været her.
1: Drage udvikler sig altså til en af landets største søfartsbyer, med sømænd, skibere, loser og alt, hvad der følger med. Og byen indrettes... Efter deres værv. Men hvad med kvinderne? Hvad lavede de?
2: Ja, det er jo det, man tit glemmer, når man fortæller om dragøres historie. Det er mændenes historie, fordi det var dem, der var på søen. Det var dem, der var hjemmefra øh, måske øh, tre fjerdedel af året. Og så kom de hjem og, og sørgede for, at der blev født nogle børn en gang imellem. Men, men så var de afsted igen. Men, men kvinderne, de var her jo øh, hele året. Så, så drager er jo også særligt på den måde, at at kvinderne har spillet en, en helt anden rolle, tror jeg, end i så mange andre øh, samfund. Fordi kvinderne har jo skulle stå for alt det her hjemme, altså både sådan det huslige, men, men også været en form for familie når, når manden ikke var hjemme. Og så sker der det, at draget meget tidligt, det vil sige tilbage i 1700-tallet, får øh, det særlige privilegium, at kvinderne kan drive væveri i deres eget hjem. Og vi står her foran det, der i dag hedder væveboden. Det er nok den sidste væverske i i drager måske, øh, som har en, en lille forretning, hvor hun sælger håndvævede ting. Men øh, tilbage i, i 1700- og 1800-tallet, der stod der formentlig en væv i stort set alle huse i byen, fordi alle de kvinder, der var her, de havde en væv derhjemme. Og vævede dels for at have en ekstra indtægt, men også som en form for livsforsikring, fordi det, der jo sker i en søfartsby, det er, at indimellem så kommer manden ikke hjem, fordi skibet er forlist derude. Så væveriet var i virkeligheden en måde at sikre familiernes eksistens på, hvis mandens indtægt faldt bort. Man kan gå over på Dragør Kirkegård og se den tavle, der står på kirken over de søfolk, som er druknet, og det er altså ganske, ganske mange. Hvis man ser på opgørelser over industri i Københavnsområdet i 1800-tallet, så er det meget karakteristisk, at Dragør optræder sådan set som en stor virksomhed med en 200-300 ansatte. Og da jeg så det første gang, der tænkte jeg, at det er da en trykfald, men, men det er simpelthen, fordi man opfattede det væveri, der var i Dragør, som, som en industriel produktion. Man vævede ikke til eget forbrug, nej, man vævede til det marked, som er i København eller var i København. Og så er der jo en anden ting. Man havde det øh, særlige i at man holdt gæs herhjemme. Næsten alle i Dragør havde nogle gæs inde i huset, og de boede bogstaveligt talt ind i, i stuen og sov ned under bænken. Og når det så blev øh, morgenen, så lukkede man dem ud, og så gik de selv ned på strandingene ude syd for byen. Og når klokken var halv fire, så spaserede de hjem igen, og de vidste godt, hvad klokken var. Altså, de vidste godt, hvornår det var, at de skulle hjem igen. Og det her gåsehold, det var, det var sådan set også en... En sidegren af, af det, at, at vi har været den her meget store søfartsby, fordi øh, kvinderne kunne sagtens have lidt insekter fra Gose, øh, holdt ved siden af, at de så drev væveri, og så kom manden så også hjem med nogle penge engang imellem.
1: Det interessante ved Ammer er, at mange har boet her i generationer. Nogle har familieaner flere hundrede år tilbage i tiden. Og drager er ingen undtagelse. Hanne Bakker, som taler så kærligt om ammer i begyndelsen af programmet, bor i sin farmor og farfars hus. Hannes familie har boet i huset siden 1696, og hendes historie er ikke usædvanlig. Udover adelige og kongelige, så kender jeg ikke særlig mange, der så minutiøst lader slægtsgården eller slægthuset gå i arv på den her måde. Jeg kender heller ikke mange, som bliver boende der, hvor de er vokset op. Men det gør de her på
0: Amager. Jeg er født herude, to gader fra, hvor vi sidder i dag. Min far er født her i huset, og da han blev gift, så flyttede de så ind et par gader herfra. Med min mor, der faktisk var københavner. Det var lidt usædvanligt. Altså, der kom jo mange landlægger i både 30'erne og 40'erne, og det var så min mor og morfar, der var herude som landlægger og min mor var modstridende taget med herud, for hun synes altså ikke, hun tage på landet. Men øh, det tror jeg hurtigt, hun fandt ud af, at det var okay. <laughs> Hvor langt tilbage går dine familieaner herude? Jamen altså, altså, dem jeg kan føre længst tilbage til, det er til de hollænder, der kom til Stor i 1521. Det var formentlig bagere, det er derfor jeg hedder bakker. Det er sådan en lang linje af en slægt af bakker men øh, er jo så blevet suppleret hen ad vejen, med, meget ofte med folk fra Skåne. Altså der er rigtig mange folk øh, fra Skåne, der flyttede til Dragør. Der er mange, mange opblandede familier, hvor det er en blanding af stor det er folk fra andre fiskerbyer langs, øh, langs øh, Amars kyst, eller Sjællands kyst. Og så en gang imellem dukker der som altså Københavner op. Vi har et fotografi hængende inde i den ene stue, af mine tibolde forældre. Og engang gang imellem, så nikker man lige hen til dem og siger hej, hej. Ikke? Og det er jo sjovt, at de jo faktisk også tullede rundt i de samme stuer. Man er sådan lidt jordfestet, kan man sige. Der er nogen, der er nogen af vører. Der skal man gerne have otte generationer på hver side. Og det har jeg jo ikke. Altså, min mor var københavner, så jeg er jo ikke rent indfødt, om man så må sige. Men jeg tror da nok, at der er mange, der... I hvert fald tidligere har betragtet mig som en af vører, fordi familien har boet her altid. Hanne Bakkers hus
1: er af en helt særlig kaliber. Udover at være blandt de ældste huse i den gamle bydel, så er det væsentligt større end fiskerhusene, og det er angiveligt bygget delvist på pirateri.
0: Jamen, jeg bor i skibberhuset. Dem er der 12 af. De har fået en sværgående... Øh hvad hedder sådan noget, længe på, i, i to fulde etager. Og det var typisk skipperne, der havde sejlet mange penge hjem. Også fordi nogle af, af byens skibere, de havde faktisk kaperbevilling, så de kunne få lov til at røve i sø, Og det siger man gerne, når man går ud og tæller, hvor mange fag er der i skiberhusene. I, i de forskellige skibhuset taler man stadigvæk om, og at øh, det er jo for hver skib, man har røvet, man har få mulighed for at bygge et ekstra fag på. Mange huse, de er bygget af forskellige genbrugsmaterialer. Altså, man har bygget af det, man har haft ved hånden. Der er mange skuer og udhuse, ligesom der er i mange af de gamle haveforeninger. Der kan man se, at det er trækasser, som er kommet med, med reservedele til ford -biler. Der var jo en stor Ford-samlefabrik længere inde på Amager. Der kom bilerne simpelthen pakket ned i kasser, og de der store træplader, krydsfinesplader, dem finder man altså væk rundt omkring, hvor de så er stemplet, malet med, på, på engelsk af det tekster, at de var altså til Fort Danmark, eller hvor det nu måtte være.
1: Er det mange af de oprindelige beboere, som man siger, dem der har boet her i mange år, som stadig bor her i den gamle bydel?
0: Ja, det er det. Og ofte er det måske ikke lige sådan forældre til barn, men så er det måske bedste forældre til børnebørn. At man ofte hopper, måske hopper et led over, så bliver huset ledigt på et tidspunkt. Men der kommer jo også mange nye til, som har boet i Dragør tidligere, måske i Søvang, boet i nogle af villaområderne, villaen er blevet for store, og så synes man, det er rart at komme ind i en by, hvor husene ikke er så store, hvor man har bedre indkøbsmuligheder. Og så kommer der selvfølgelig også folk langvejs fra, som har været på besøg i Drague og siger, I var hyggeligt. De kender så ikke byen så godt og ved, hvad, hvad det egentlig er for nogle rammer, vi egentlig, vi meget, egentlig meget gerne vil sætte op. Der er jo nogle faste rammer. Der er altså det, det er, at man meget gerne ser, at man, har, man dyrker det gode naboskab, men også at man passer på byen. Vi har en bevarende lokalplan, og det kan så knibe, hvis folk kommer langvejs fra, de kommer med deres, de håndværker, de kommer med hjemmefra som ikke kender til vores by, og de rammer, der er for, hvordan man passer på byen. Det har vi lidt bøv med indimellem. Cirka 350 af de gamle huse
1: er bevaringsværdige, hvoraf 80 er fredede. Et hus i den gamle del af Dragør koster som regel på den forkerte side af 50.000 kroner per kvadratmeter. Altså 6-8 millioner for
0: et firværelseshus med gårdhave. Jamen, jeg synes jo, at man skal prøve at bevare den her seriene by. Og øh, det er svært. Kravene til boliger er store. Folk har mange penge. Øh, og vil meget gerne bo luksuriøst, som man bor i, i villekvarterer. Og det er en udfordring for byen. Både, man kan sige, det helt åbenlyse, det er, at man også gerne vil have sine biler til lige uden for sin dør, som man har i villaområder. Det er bare ikke muligt, fordi det er ikke til at parkere i den gamle by. Det har vi der mange udfordringer med. Det er vigtigt, ligesom, at byen præsenterer sig som den der enkle by, som den altid har været. Men det er en udfordring. Men det er jo også en udfordring med, man kan sige, med ombygninger. At man, man stiller meget store krav til uh, alle de bekvemligheder, man gerne vil have. Alle de værelser, man gerne vil have. Og det er ikke altid hus, det kan rumme. Det. Nu er vores hus meget stort, så vi har ikke behov for at bygge om. Vi flytter bare lidt rundt på nogle funktioner, men med nogle af de små huse, der puster man sig op og presser, man kan sige, murene og tager, tager konstruktionen til det yderste for at få plads til alt det, man gerne vil have. Og der er det, man nok må sige, så var det måske ikke den gamle by Dragør, man skulle bo i. Dragør er
1: en af de yngste byer på Amager, men med sin beliggenhed bliver den betydningsfuld både som havn- og markedsplads for sillefiskeri i middelalderen og som søfartsby i 16-, 17- og 1800-tallet. I dag er drager en forstadskommune til København. Et pendlersamfund, som Henning Sørensen udtrykker det. Havnen er befolket af lystbåde, imens den gamle bydel er befolket af en skønsom blanding af efterkommere af hollænderne og velhævende tilflyttere, som søger det autentiske, og idylliske miljø, som Drager til fulde leverer. Og så har byen mange turister.
2: Det, der nok kan man sige er den største turiststrøm i øjeblikket, det er folk fra de krydstogtskibe, som ligger til i København, som jo kommer på nogle udflugter, og en af udflugterne, der bliver tilbudt der, det er sådan en tur til, til Drager. Så der er et stigende antal gæster fra, fra krydstogtskibene, og også fra lufthavnen, altså folk, der har måske en mellemlanding og skal have noget tid til at gå, så, så kan de tage herud og, og, og lige få en oplevelse, inden de skal videre.
1: I dag er Dragør et slags reservat for enden af en blind vej. Når jeg skal til Dragør, er det et aktivt valg, for byen er effektivt pakket ind af lufthavnen mod nord, og der er relativt få veje ind. Man kommer ikke bare lige forbi. Den gamle by er lidt som en tidskapsel, der effektivt og kærligt bevares. Og det har givet på I 2018 kom dragør på den danske tentativliste til UNESCO verdensarv. Det er der ikke mange, der gør. Inden for en overskuelig årrække vil UNESCO behandle ansøgningen, og hvis dragør kommer med på verdensarvslisten, så kan det få markant betydning for byens videre liv og udvikling. Det kan resultere i en voldsom øget opmærksomhed fra kulturturister fra hele verden. Turister, som bliver hængende i mere end et par timer, som mange af de nuværende gør. Som lægger en slant på en restaurant, tager en enkelt overnatning og bidrager over til kommunikassen. Jeg krydser fingre.
2: Det gode ved Dragør, det er, at der er ikke noget sådan, der er ikke nogen highlights, der er ikke sådan en topseværdighed. Altså, øh, ude i Kastrup har man den blå planet, som trækker gæster fra, fra nær og fjern, men, men vi har ikke noget tilsvarende her. Men vi har det her autentiske miljø, som er både på havnen og oppe i og gamle by. Og, og, og det er sådan set i virkeligheden, det der er den største attraktion, det er, at vi har en by, der er fantastisk velbevaret, og som ikke er lavet om, som har ligget som den se ud nu i flere hundrede år og det tror jeg det er det der måske også appellerer til, til mange turister det er at, at det de kan se her det er den velbevarede by det er ikke noget man har konstrueret det er ikke sådan en kulisse det er faktisk noget der har været i brug i mange hundrede år og man har formået at passe på det
1: Jeg håber, du har nyt historien. Hvis du har lyst til at vide mere om Dragørs opståen, så kan jeg anbefale Kikkenborgen, som er Dragør Lokalarkivsblad. Af websites kan jeg anbefale dragørhistorie.dk I det næste afsnit af Stemmer fra Amager, ser jeg nærmere på hollændernes ankomst til Store Magleby og deres indtagelse af øen. Jeg håber, du har lyst til at lytte med, når afsnit 3, tilflytterne Etteren. Den her podcast har kun set dagens lys, fordi jeg har fået støtte fra Amager Øst Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg, Kommune, Tårnby Kommune og Museum Amager. Podcasten er optaget og klættet sammen af mig, Maiken Astrup. Mastering tekniker er David Ronø fra Branch Out Sounds. Fotos til projektet er taget af Rikke Kålbørn. Musikken, jeg har spillet, hedder Love Life og kommer fra purpleplanet.com. De lyde jeg ikke selv har optaget, kommer fra freesound.org. Stemmer fra Amar har selvfølgelig en Facebook-side, hvor du kan læse mere, få tips til øen og følge med. Du kan også skrive til mig via min hjemmeside astrup.media
2: på genhør.